0: Esfuérzate joven por David G. Burkholder. Capítulo 5. Lo que todos necesitan. Todos tienen necesidades. Algunas necesidades son más importantes que otras. Lo que todos necesitan más es una relación correcta con Dios. Pero todos nacen con una naturaleza pecaminosa. Esto automáticamente nos coloca en una relación incorrecta con Dios. Para entrar en el cielo y estar con Dios, de alguna manera tenemos que ser librados del poder de esta naturaleza pecaminosa. Solamente será suficiente una liberación completa. Algunos jóvenes y otros no tan jóvenes también, tratan de alimentar los deseos carnales de su naturaleza pecaminosa y seguir llamándose cristianos. Esto nunca funciona y solo encamina la frustración y a la miseria, y al fin, el desastre. Las buenas nuevas son que no tenemos que permanecer esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia también llama a esta naturaleza la carne, el cuerpo pecaminoso carnal o el viejo hombre. Tampoco tenemos que contentarnos con una liberación a medias, lo cual no es ninguna liberación. Dios tiene un método para transformarnos en lo que Él desea. Primeramente, tienes que reconocer lo que tú eres por naturaleza. Cierto predicador, supuestamente, anunció ante su congregación los planes para un entierro. Llegó el día y los miembros se reunieron. El pastor predicó un sermón muy emotivo que dejó a la gente con lágrimas en los ojos. Para sorpresa de la congregación, no tuvo nada bueno para decir en cuanto al difunto. Más bien, condenó completamente a la persona que yacía en el ataúd. El pastor contó de lo astuta y engañosa que había sido. La congregación estaba escandalizada. ¡Qué manera más cruel de hablar de un difunto! Al fin, abrieron el ataúd. y La congregación se puso en fila para pasar viendo el cadáver de esa persona de quien habían oído tanto. Para asombro de ellos, no había nada en la caja sino un espejo. Cada uno pasaba echándose un vistazo a sí mismo. El pastor quería enseñar a los miembros lo mala que era su naturaleza carnal. Jesús dijo, «Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios...» los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Él decía esto de todos los hombres, tú y yo incluidos. El profeta Jeremías expresó el mismo pensamiento con estas palabras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El apóstol Pablo añade algo a este cuadro oscuro cuando dice, «En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia» entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esas escrituras nos muestran lo que somos por naturaleza. Somos malos desde el en que nacemos. Ninguno tuvo que enseñarnos a hacer lo malo. Desde el día en que Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios, toda la raza humana ha estado atrapada en las garras de su propia naturaleza pecaminosa. Tan fuertes son estas garras que el hombre solo no puede zafarse de esta servidumbre. Sin duda que estás consciente de esta potencia en tu propia vida. La tendencia de mentir y engañar está presente en todos. Después de cometer alguna cosa mala... Probablemente te desesperaste pensando, ¿Cómo pude haber hecho tal cosa? De allí, puede ser que te sorprendieras ante tu propia tendencia de encubrir el mal con algún engaño. Tal vez te es difícil entender cómo te dejaste vencer tan fácilmente por las tentaciones, pero, francamente, allá nos encamina la naturaleza carnal. La naturaleza del hombre es servirse a sí mismo, él quiere lo que quiere y no le importa si es correcto o no. Por supuesto, el diablo se aprovecha de esta tendencia e inflama las tentaciones y las pasiones carnales en todas las maneras posibles. No debes sorprenderte ante las tentaciones de ser orgulloso, egoísta, terco resistente a los consejos en la autoridad. Nota que yo dije tentaciones. La mayoría tiene suficiente dominio propio para no dejar que sus tentaciones les domine totalmente. Haciendo esfuerzo y practicando con diligencia, la gente puede dejar de usar lenguaje sucio, dejar de fumar y mejorar sus vidas para ser personas decentes. Pero ninguno logra ser tan bueno que alcanza la liberación del viejo hombre caminoso que mora en él, haciéndose así aceptable ante Dios. El apóstol Pablo explica esta batalla en Romanos 7, 18, 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Puede ser que una persona Quiere vencer sus propias tendencias malas, y hasta puede esforzarse para vencerla. Pero nunca lo logrará satisfactoriamente. Él puede intentarlo en todas las maneras posibles, pero siempre terminará otra vez en el pecado. Es por eso que leemos el grito angustiado del versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios que hay una respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Versículo 25 Ninguno tiene que permanecer esclavo a sus propias pasiones y naturaleza pecaminosa. Las buenas nuevas del Evangelio son que Dios ha abierto el camino para que todos alcancen la liberación. Permíteme explicarte lo que Dios puede hacer de ti. A veces es posible reacondicionar un motor de gasolina para que quede casi como nuevo. Pero si ya está muy desgastado, hay que volver a empezar con otro nuevo. Dios no pudo reacondicionarnos y llamarnos suficientemente buenos. Tuvo que darnos un nuevo inicio. Jesús dijo, sea, es necesario nacer de nuevo. Aquí es donde Dios empieza a trabajar con nosotros». Toda nuestra bondad y todos nuestros esfuerzos para mejorar nuestras vidas no le impresionan a Dios para nada. Tampoco le impresionan nuestras excusas o nuestros intentos de justificarnos a nosotros mismos. Somos culpables ante Dios por dos razones. En primer lugar, por tener una naturaleza pecaminosa, la cual acabamos de tratar. Y en segundo lugar, por haber cometido pecado. Así es que tenemos dos necesidades básicas. Tenemos que ser librados de nuestra propia naturaleza pecaminosa y tenemos que buscar el perdón de los pecados que hemos cometido. Dios ha hecho provisión para suplir estas dos necesidades. A veces llamamos su provisión el plan de la salvación. Dios es justo. No pudo nada más pasar por alto el pecado. Tenía que tratarlo en una manera satisfactoria. ¿Cuál sería el precio de nuestra redención? ¿Podría un hombre culpable solo morir para pagar sus pecados y de allí ir al cielo? ¡No! Ninguno podría morir para redimirse a sí mismo. La justicia exigía un sacrificio hecho por alguien que nunca había pecado. Para redimirnos a nosotros se necesitaba la sangre de una persona perfecta. Por supuesto que no había ninguno sobre la faz de toda la tierra que fuera así. Por tanto, el Hijo de Dios, Jesús, se hizo hombre para vivir y morir por la raza humana. Esto no era ningún asunto sencillo. Jesús tuvo que hacer frente a todas las tentaciones y pruebas de la humanidad y mantener su perfección. Él lo logró y vertió su sangre y murió para rescatarnos de nuestro pecado. Cuando Él murió, declaró, consumado es. Y ahora Dios ya puede perdonar el pecado. Como nos cuenta Primera de Juan 1.9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando tú cumples con los requisitos que Dios ha establecido, Dios te perdona. Un término que la Biblia usa para describir el resultado del perdón de pecados es la justificación. La justificación significa ser librados de todo pecado y restaurados como si nunca hubiéramos pecado. Debes entender esta palabra así, justamente como si yo nunca hubiera pecado. Romanos 5.1 nos, nos dice, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Aunque es difícil explicar una restauración tan grande, la Biblia nos dice que Dios acepta a los que se acercan a Él de esta, de esta manera. ¡Qué maravilloso! Otra verdad inspiradora es que Dios no está interesado solamente en limpiarnos y de allí despedirnos para ver qué camino agarramos otra vez. Somos huérfanos espirituales y luego perderíamos el camino. Pues, ¿qué hace Dios? Nos adopta como hijos suyos. ¡Qué maravilloso! Escucha lo que se dice en Gálatas 4.7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En vez de ser hijos del maligno, somos adoptados dentro de la familia de Dios. Después de dar una gran lista de pecados que no entrarán al cielo, Dios dice en 1 de Corintios 6.11 y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Considerad dónde nos halló, entre los impíos. De allí considera lo que Él hace de nosotros. Este versículo también nos dice cómo se efectúa esa limpieza. El lavamiento es por la sangre de Jesucristo. Cuando tú hablas el corazón a Dios, el Espíritu Santo entra para ser su hogar dentro de tu corazón. De allí empieza a dirigir tu vida y a darte el deseo de ser un fiel cristiano, digno de llamarte Hijo de Dios. Todo esto describe un cambio abrupto y completo. La Biblia lo llama el nuevo nacimiento. ¿Es posible explicarlo? cuando se mira una puesta del sol o se siente la brisa que va soplando, es necesario verlo y sentirlo para poder entender cómo es, sin embargo hay mucho más que se envuelve aquí que solo los sentimientos hay algunos resultados obvios cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento los cuales dan evidencia de que esto en verdad ha sucedido la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando esto sucede, empiezas a mirar la vida desde un punto de vista diferente. Ahora estás libre en tu conciencia. Ha desaparecido la nube de condenación ante Dios. En su lugar de esto, sientes amor y aceptación, porque ahora tienes comunión con Dios. Ahora aborreces el pecado que antes amabas y amas el bien que antes evitabas, ¿por qué? Porque ahora amas las cosas que ama tu nuevo amo, Dios, y aborreces lo que él aborrece. Juntamente con esto, vino un deseo nuevo de hacer lo que es correcto. La nueva naturaleza quiere hacer lo bueno, así como la naturaleza vieja quería hacer lo malo. Dios ha hecho una obra especial de gracia en tu corazón, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. El deseo es agradar a Dios, es una de las evidencias más sobresalientes de la obra de Dios en el corazón. De allí sigue natural, naturalmente un esfuerzo sincero de poner por la obra la buena voluntad de Dios. Ahora, ¿Quieres agradar a Dios y por qué no? Si tuvieras una deuda de un millón de dólares y te echaran en la cárcel porque no tienes con qué pagarla, ¿cómo te sentirías? Y allí, ¿cómo te sentirías si alguien viniera y pagara tu deuda? Sin deuda, ¿qué sentirías? Una obligación de lealtad y servicio para aquella persona que por toda la vida. Y así debes sentirte, pues eso es lo que Jesús hizo por ti. Cuando uno se da cuenta de esto, surge una relación de amor entre la persona y Jesucristo. La obediencia se convierte en un gusto en vez de un deber. Naturalmente vas a sentir algo de inquietud, porque no quieres que se quiebre esta nueva relación con Cristo. Pero puedes hallar la solución a estas inquietudes andando muy cerca de Dios. Es una maravilla también que ha sido adoptado por Dios como Hijo. Mucho por encima de un siervo. ¿Por qué, pues, hablamos del servicio? ¿Por qué un hijo que ama a su padre quiere agradarle en todo? ¿Qué es lo que le agrada al Padre Celestial? ¿Qué propósito tiene para sus hijos? ¿Será posible que su propósito es que pasen su tiempo en la sociedad y la pereza hasta que llegue al cielo? ¡Claro que no! Efesios 2:8.9 9 Demuestra que somos, el, el, somos solvos por la gracia, mediante la fe y no por las obras. Algunas personas dejan de leer allí y se recuestan para descansar, pero el pensamiento no termina allí. Nota el siguiente versículo, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Eso no es tan solamente un deber, es un privilegio. Después que Dios haya hecho su maravillosa obra en ti, encuentras satisfacción y propósito en la vida trabajando para Él. Tal vez quisieras saber qué es lo que sucede con la naturaleza vieja. ¿Está muerta? ¿Desapareció para siempre? No. Al momento de la conversión, su poder se quebró conforme a lo que dice la Biblia, está crucificada. Desde aquel momento en adelante, rehúsas hacer caso a sus deseos y la consideras muerta. Pablo dijo en Galatas 2.20, Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una maravilla lo que Dios puede hacer de la gente pecadora si aceptamos lo que Él dice que nosotros somos y por fe tomamos por nuestra la provisión que Él ha hecho en verdad todos los derechos y deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y sometemos de buena gana su voluntad, la decisión de tomar este paso es la decisión más importante y más influyente que un ser humano puede tomar. Y solo toma un momento para hacerlo. El nuevo nacimiento es solamente el inicio de tu experiencia espiritual. Asimismo, como tu nacimiento físico fue solo un inicio, de allí tienes que crecer para seguir con vida. Es por eso que debemos pasar al siguiente capítulo para ver lo que se requiere para prosperar y fortalecernos espiritualmente.